0: Słuchacie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl Proszę.
1: Dzień dobry. O, witam. <grywa> 4, 4, 4. Czy przypadkiem Pani by nie zjadła Krupniku? Znakomity. Otwieramy przed Wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy. A to Pani nagrywa? <grywa> Katarzyna Błaszczyk i Hanna Bogoryja-Zakrzewska witamy w ostatnim podcaście z cyklu Jak wydać książkę. Na co dzień przygotowujemy reportaże dla Polskiego Radia, ale jak nazwała nas jedna z recenzentek, stałyśmy się też radiopisarkami. Nasz zbiór 14 reportaży zdarzyło się naprawdę opowieści reporterskie, ukazał się niedawno nakładem wydawnictwa Znak. Zdecydowałyśmy się na takie profesjonalne wydawnictwo, między innymi dlatego, że czytając książki wydawane własnym sumtem, widziałyśmy dużo niedoróbek stylistycznych, błędów merytorycznych, czasami błędów ortograficznych. Dziś opowiemy o tym, na czym polegała praca z redaktorem, a na końcu podcastu taki mały bonus niespodzianka od nas. Naszych podcastów możecie słuchać oczywiście na blogu torbareportera.pl, ale też na profesjonalnych platformach podcastowych. No to zaczynamy. Jak
0: wyglądała ta praca z redaktorami Znaku?
1: To było dla mnie bardzo ważne, żeby właśnie ktoś panował nad tym materiałem. Ja mam koleżankę, która się zajmuje właśnie redagowaniem książek i już wcześniej z jej opowieści wiedziałam, że to jest naprawdę bardzo ważna osoba. Ona mi opowiadała o przypadkach, gdzie autor zaczynał swoją opowieść na przykład pisząc, że Marta tam lat 16, a jak kończył to już nie była Marta, a na przykład Marcin lat 18 to była ta sama postać w książce, tylko autor zapomniał, że ją nazwał na początku inaczej. I redaktor musiał to wychwycić, plus wszystkie powtórzenia, nieścisłości, żeby to właśnie się rozwijało, żeby nie było tych powtórzeń. I tak mi się marzyło, że jak ja już napiszę tę książkę, to żeby ten rozdział dany, żeby była osoba, która to później będzie jeszcze redagowała. Okazało się, że to jest kilka etapów, bo w pierwszym etapie rozdział był czytany przez redaktora. Było dopytywanie zwrócono uwagę na to, że myliłam nagminnie daty, tak, że raz mówiłam, że to było w marcu, a za chwilę mówiłam, że to było w maju, więc to się nie zgadzało, że czasami napisałam coś, że nie było wiadomo, czy opowiadam o niej, czy opowiadam o nim że kilka razy daję takie wtrącenia że zapowiadam, że coś tu się wydarzy a tu się nic nie wydarzyło a ja znowu zapowiadam, że zaraz coś się wydarzy, więc to jest niepotrzebne To były bardzo cenne uwagi, raz pamiętam, że to jest za mało śmieszne, to była taka ogólna uwaga, że reportaż radiowy bardzo bawił i że warto by się zastanowić, co może by jeszcze dodać, czyli naprawdę taka całościowa uwaga, która jest bardzo ważna przecież dla mnie, bo ja bym na to nie wpadła, no napisałam, wydawało mi się, że jest dobrze, więc to były tego typu uwagi bardzo ważne, dotyczące właśnie kompozycji, dramaturgii, jasności pewnych zdarzeń. Ja musiałam zadzwonić do bohaterek. Opamiętam taką uwagę przy niewinnym, czyli mężczyźnie, który 12 lat siedział w więzieniu, został wypuszczony, bo okazało się, że jednak był niewinny. Nie siedział w więzieniu, tylko w areszcie śledczym. I na początku rozdziału ja piszę, że Chester zawsze chodził w ciemnych okularach, których nie zdejmował, bo w ten sposób budował dystans do świata. I w pewnym momencie, gdzieś w połowie książki, jest taki opis, że on wspominając o synu, oczy mu się zaszkliły. I redaktor napisał, no ale chwileczkę, przecież chodził cały czas w ciemnych okularach. Więc dlaczego mu się zaszkliły? Tu jest jakieś kłamstwo. No i pisaliśmy wspólnie zdanie, które wyjaśniało, że to nie żadne kłamstwo, tylko on po prostu przed taką relację z reporterem, że w pewnym momencie zdjął tę maskę, te ciemne okulary. No nie są te rzeczy, na które ja bym zwróciła uwagę, a, a redaktor po prostu to czuje i to wie. I później był jeszcze drugi bardzo ważny etap, czyli interpunkcja, słowotwórstwo, ortografia, to wszystko, na czym do końca my się nie musimy nawet znać, no bo, no bo trudno, znamy się tylko trochę, I poprawianie tego wszystkiego. Ktoś to poprawił i trzeba było zajrzeć i zgodzić się z poprawkami albo nie. No i to jest zupełnie inaczej, jak się czyta książkę, w której nie ma błędów stylistycznych, frazeologicznych, interpunkcyjnych, nie ma literówek. A wiem, że w tych książkach, które wydają osoby własnym sumptem, to się niestety zdarza, takie lekkie niechlujstwo. I wtedy osoby, które są na to wyczulone, to odrzucają tę książkę już. Jestem ciekawa
0: właściwie, jak będzie w naszej książce, bo ja czytając ostatnią, ostatnią wersję złapałam kilka błędów, takich merytorycznych.
1: Ale to, to mi mówiła moja koleżanka Beata, która właśnie jest redaktorem na co dzień, że ona może sprawdzić po tysiąc razy tekst, a jak zajrzy do niego następnego dnia świeżym okiem, to znowu znajduje. I pomimo, że ma te wszystkie pomocy w komputerze, które jej tam podkreślają błędy, że to po prostu jest normalne że tak musi być, więc trzeba się pogodzić z tym, że być może jakieś tam będą błędy czy powtórzenia, no nie wychwyci się wszystkiego, ale no nie będzie ich tak tyle, jakby tego nie było, jakby nie było tych osób do pomocy, prawda? Tutaj też jest ważne z tym redaktorem, żeby mieć zaufanie rzeczywiście do niego, że jego uwagi są słuszne, że on on nam nie pisze tych pytań, ale czy pani jest pewna, że, że opowiada pani o nim, a nie o niej, że to nie jest czepianie się, tylko ona rzeczywiście nie rozumie, że jak jak jest takie zaufanie i porozumienie, że wtedy jakoś te uwagi do naszego pisania lepiej przyjmujemy na pewno, nie jesteśmy nastawieni bojowo. I jest ok, a wiem, że ta współpraca z autorami i redaktorami jest bardzo różna. Też mi to koleżanka opowiadała, że, że autorzy czasami nie, no nie chcą żadnych zmian w tekście mimo że i uważają wszystko jako atak, tak, że takie pytania, czy to powinno być według pani, czy to jest dobre, traktują, że ja jestem beznadziejnym pisarzem. To nieprawda, ten, ten drugi człowiek jest po to, żeby, żeby nam pomóc, bo mamy tak dużą historię do opowiedzenia, że aż się w niej gubimy. A ta osoba z dystansu może nam pomóc to wszystko uporządkować. To był ostatni odcinek z cyklu Jak wydać książkę. Wszystkie podcasty z tego cyklu znajdziecie na blogu torbareportera.pl oraz na popularnych platformach podcastowych. W naszej książce opowiadamy o miłości, o seksie, o wolności, o pieniądzach, o śmierci, czyli o tym, co jest ważne dla każdego z nas. I teraz obiecany bonus, czyli fragment reportażu radiowego, trzeba walczyć. Odpowiednikiem jego w książce jest historia zatytułowana, zaraz przejdę na drugą stronę. W książce zamieściłam scenę, która w ogóle nie znalazła się nigdy w reportażu radiowym, bo nie są te reportaże spisane, tylko napisane jak gdyby na nowo. Ale z tym właśnie reportażem wiąże się pewna przygoda, mianowicie kiedy napisałam pierwszą wersję i dałam do przeczytania Kasi Błaszczyk, ona stwierdziła, że wiesz co Haniu, ale to w ogóle nie ma tego napięcia, nie ma tego czegoś co jest w reportażu radiowym, mnie to po prostu nie bierze. Odłożyłam na miesiąc poprawki, i kiedy po tym czasie usiadłam do komputera, nagle okazało się, że, że nie ma tego rozdziału. Wszystko zniknęło. Musiałam napisać jeszcze raz. I to jest jedyny rozdział, do którego redaktor nie miał żadnych uwag. Tak samo Kasia powiedziała: Teraz jest ok. No
0: co? Przyniosłeś z garderoby. No. Czy mam założyć? Zobaczmy, czy w tejcie cię składa. Różową zakładamy? Dobrze. Najpierw trzeba wziąć perukę do dołu. Tak zgodnie z tym, jak uczyły mnie panie. I Następnie perukę się reguluje do linii zarostu. Tutaj, tak. Może... I potem, prawda, już kłafiura jest gotowa.
1: Jak Ci się, mama, podoba? E,
0: bardzo ładnie, słuchajcie. A może damy jakąś dostaj. Ale co chciałbyś? Miseczkę na chipsy? Tak. Naprawdę. Potrzebujesz miseczkę? A jaka jest Twoja mama? Hola. Tylko niestety nie powiem, co jej się stało. No bo to coś tragicznego. Dlaczego? Dlatego. Powiesz, co tu masz. Co mam? Powiedzieć? No powiedz. Moja mama ma rozkrajanie brzucha. Mhm. Rozkroili jej i wycięli żołądek. No bo nie był potrzebny, tak? Właśnie, nie był już stożą się tak żołonek i niestety wypadł, biedak. No nie, nie wypadł. Pan doktor tak zrobił, tak? No pan doktor, bo moja mama... Jelaka, teraz ją trzeba klepać. Trzeba klepać. Ty pomagasz w klepaniu, tak? <grym> Na przykład jej robią tak, to wtedy lo- wytwarzam jej ciepło. Masujesz mamę, <grym> tak? Moja mama lubi ciepło. Mam jest zimno, tak? Przez to, przez to że nie, nie mam usunięty żołądek i przez to, że jestem szczuplutka, tak? To jest mi cały A czas chłodno. jak to działa na małe? No, Rozgrzewam Cię, jak? Dobrze? Bardzo przyjemnie, uwielbiam, jak mi tak grzejesz mnie. Przytulasz mnie, tak? Aha. Chustka jest dziennikiem pisanym z myślą o moim synku. W postach zatrzymuje kadry z naszej codzienności z rakiem w tle. Nazwę i tytuł bloga wymyślił nie mąż. Wtedy, w kwietniu 2010 roku, zrozumieliśmy, że stoimy na rozstaju dróg. Albo założę chustkę na łysą głowę i będę walczyła, albo pomacham bliskim chustką na pożegnanie. Mam 34 lata. Ważę 56 kilo przy wzroście 171. Urodziłam 5 lat temu przez cięcie cesarskie chłopczyka. Od kilkudziesięciu godzin mam raka. Słuchajcie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl.
1: Proszę. Dzień dobry. O, witam. Dzień dobry. Czy przypadkiem pani by nie zjadła znakomity? Otwieramy przed Wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy. A to pani nagrywa? <grywa>